0: Wählen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Oh, Rainy Bear. Mm. Mm. Wie, wie, oh. <lacht> mir ist schlecht.
1: Mir wird mm. schlecht, Hör auf damit.
0: Was, 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 was geil wäre, wenn du, wenn du einen Dialog rausgesucht hättest, aber weil du keinen Dialog rausgesucht hast, muss ich jetzt hier richtig geil du hörst, sein. Du mm.
1: hörst dich gerade an, als würdest du dich mit einem mm. Big Mac einreiben. Das ist so, mm, mm. Oh, gib, mir, oh, gib mir die Soße, gib mir
0: das. Also ich hab gerade den kleinen
1: fetten Basti vor Augen, der sich einen Big Mac auf die Brust reibt. Das ist, so, mm. was ist, da? so,
0: das, das ist ja die allergrößte. Das ist ja die krasse Unverschämtheit an der ganzen Nummer jetzt hier, weißt du, das ist der fette Junge von dem an mir mit dem Big Mac kommen. Also, weißt du was geil wäre, Reini? Hallo, auf dem Big Mac ist wenigstens Salat. Was denn? Ja. Ja, da sind aber diese komischen Salatstreifen drauf, Rein. Ja, da, da haben sie noch nicht mal so ein Blatt draufgelegt. Genau, diese Reste, was man bei Fleisch das Kutterfleisch nennen würde. Ja. Da würde bei der Kabel 1-Deko so ein Typ mit so einem Haarnetz reinkommen und sagen: Ja, diese Salatreste den haben wir beim Salatstein rausgeschrückt. Ich fand Big Mac nie so geil, Rein. Aber liebe ich wollte Big Mac. zurück so. Aber ja. Nee, Big Mac. Doch, ja. Big Mac ist das, können wir uns, das können wir uns alle denken, Reinhard. Äh, ich wollte sagen, dass ich äh, nicht geschlafen habe. Gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Niente. Nüsse. Die komplette Nacht nicht? Oh. Die nee, komplette Nacht nicht und die ganze äh, das Nacht ist gar gewixt. nicht so.
1: Meine Güte! Die
0: ganze, <lacht> die ganze Nacht, rein. Ja, du hast mir ja diesen diese OnlyFans-Account von dir gegeben, den du ganz besondere Freunde haben dürfen. Ja, yeah, das ist äh, dazu schreibt gepaart. bitte nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben, weil sonst die GSG9 hier durchs Fenster tritt. Und ja, da, deswegen gepaart <lacht> deswegen, mit Boldu.
1: ne? ist äh, Boydou-
0: ja. <lacht> Das ist. Emma, hast du mir nicht diese Klöte geschickt? Ja natürlich,
1: auf? <lacht> natürlich. Ja, aber wo ist sie denn? Ja, wo ist weiß sie? sie ich? muss mir verloren. Du,
0: ja du musst die Pakete abholen. Ich kann es nur bestellen. Ich kann nicht auch noch für dich ich. zur Post gehen. Ja, das ist persönlich für mich enttäuschend, aber grundsätzlich war ich überrascht darüber, weil äh, ich habe jetzt in Erinnerung nichts bekommen, glaube ich. Oder der oder oder kann natürlich auch sein. Äh, der Dings hier, wie heißt es, der, der, der äh, Briefträger hat es abgegriffen, weil er, weil er es geil fand. Könnte mm. sein, mm. könnte sein. Ich hatte übrigens, ja.
1: ich hatte übrigens gestern einen amazon boten hier, der ein Paket geliefert hat und äh, der konnte diese App nicht bedienen. Das heißt, er konnte mir mein Paket nicht ausliefern, weil er in der App nicht den richtigen Knopf gefunden hat zu ich habe hab's jetzt abgegeben. Es hat es hat eine halbe Stunde gedauert, also er hat eine halbe Stunde später nochmal geklingelt. Aber egal, zurück zum Thema. Du hast nicht geschlafen.
0: Ich habe gar nicht geschlafen, Reini. Ich habe gar nicht geschlafen. Also wirklich, ich weiß nicht, ich habe nachts wachgelegen, ich habe mich gewunden, ich habe drei folgen The Boys geguckt. Ah, äh, Bin ich jetzt du noch bei der durch? vorletzten Folge. Nee, ich hab noch ah, nicht durch. Ich bin irgendwie nicht mehr ah. dazu. Das ist ja dieses ätzende Wochenveröffentlichungsformat, was ich ja komplett hasse. Weißt du, wenn die wöchentlich veröffentlichen, ja, ja. weil man dann, weil man dann so in die Misere kommt, dass man immer denkt, ja, okay, ich zieh mir jetzt die Folge rein, ah, jetzt will eine Woche warten, ah, vielleicht gucke ich mir das doch erst an, wenn es durch ist oder so. Das finde ich echt bei The Boys sehr ärgerlich. Das, das ist mir ein bisschen auf die Nüsse gegangen. Das, Aber ich nicht. Das äh, sind so sagen. Sagen. Also,
1: Fernsehsimulationen, ne? Dass die Zeit von damals. Wiederbringen, wenn alle Leute mittwochs vorm, Fer- äh, vorm Rechner sitzen und zusammen The Boys gucken,
0: wenn es um 0 Uhr erscheint genau. oder so. Ich, genau, genau. Und ich kann mir auch vorstellen, warum die das machen. Aus welchen Gründen ist alles okay. Aber trotzdem hat man so dabei das Bauchgefühl, ach, irgendwie, ey, das ist doch der geile Vorteil an so einem ganzen Streaming-Kram, dass ich das jetzt einfach hier durchbingen kann, wie so ein ja. Irrer. Aber ist, ich will es durchbingen. Ist The Boys wochenweise erschienen? Ist das nicht am Stück? Boah, ich, klar. Boah, wie peinlich. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Also vielleicht ist auch nicht wochenweise. Boah, ich weiß es nicht, Reini. Ja, vielleicht ist... habe ich auch einfach aufgehört zu gucken irgendwie. Egal. Jedenfalls äh, finde ich gut. Äh, hat mir jetzt gerade hier die Hero Gasm-Folge gegeben, ah. wo, wo, wo ja. und meine Fresse. Also man muss den ja lassen. Also die haben, als sie sich entschieden haben, komm, wir machen die Nummer explizit, haben sie dann gedacht. Aber wie explizit? Ja, so explizit, dass es einen Russen gibt. Der hat einen riesigen Penis. Den kann er so auf seine Schulter legen und kann dann so wie so, eine, wie so eine Schlange aus Land der Raketenwürmer kann er den dann so durch die Gegend bewegen. So ungefähr, so explizit. Ja. und äh, Ich glaube, wir haben ja haben wir über die allererste Folge der neuen Staffel gesprochen. Ja, das haben
1: Wo der Ant-Man-Verschnitt quasi in den Penis des anderen <lacht> rennt, äh, groß wird und dann alles platzt. Da haben wir drüber gesprochen. Teilweise
0: ja. teilweise ist es mir ein bisschen zu albern dahingehend. Dann denke ich auch so, ja gut, das macht ihr jetzt halt auch, um irgendwie besonders besonders hart zu sein, so ne. also man muss jetzt ja nicht jede Gewalttat, jede Sexualtat so krass zeigen, stört mich nicht, aber ich, ich denke halt immer, das ist so ein bisschen Absicht, weißt du, so, um besonders hart, besonders edged zu sein, auf der anderen Seite machen die halt auch viele Sachen, wo die dich einfach, weil das ist ja am Ende, ist es ja keine Super, es geht ja gar nicht um Superhelden, es ist ja eine Mediensatire, ja. es geht darum, was, was machen die Medien aus Prominenten, was machen die Medien aus ähm, was würden Medien aus Superhelden machen, wenn es Superhelden gäbe? Ich, und ich weiß, glaube, da ist es ziemlich nah dran, so.
1: Ja, das glaube ich auch. Also gerade dieses Ausschlachten und es ist vollkommen egal, was du tust und zur Not kreieren wir einen Fall, wo du äh, als Held da stehst, ne? Und wenn du Scheiße baust, wird es halt unter Teppich gekehrt. Äh, solange wir es äh, finanziell ausschlachten können. Ich weiß bei The Boys gar nicht, wie nah das an der Comic-Vorlage ist.
0: Also, ich glaube relativ, sie haben ein paar Sachen dazu erfunden, aber bei Prime gibt's es ja immer so Zusatzkommentare, die man sich einblenden ja. lassen kann, die ich dann auch immer schön mitlese und relativ viel haben sie glaube ich schon aus den Comics genommen und ich mag halt gerne, wenn sie Sachen aus der Realität nehmen und die dann noch so ein bisschen, ein bisschen überziehen, wo du so denkst, beziehungsweise der Anfang der neuen Episode war halt einfach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, worauf sich das jetzt bezog innerhalb der Serie, aber dass halt Prominente in ihre Webcam Imagine von John Lennon singen. Ja. Und das wirkt im Rahmen dieser ganzen falschen The Boys Welt, wo es ja um Superhelden geht, die nichts anderes machen, als ihre Superkräfte ausnutzen, ähm, sich selber zu einer Marke machen und auf das eigentliche Volk scheißen.
1: Und abgefuckt, wirkte das lustigerweise, nicht mehr, ne?
0: Abgefuckt, drogensüchtig, sexsüchtig, sonst was, wirkte das aber lustigerweise genauso skurril, wie bei den ganz normalen. Promis, die das vor zwei Jahren beim Beginn der Corona-Krise gemacht haben, wo du auch dachtest uh, oh, ich weiß ich weiß noch wie das Video erschienen. da waren ja auch wirklich eigentlich gute Schauspielerinnen, Gal Gadot, die American äh, Miss, wie heißt sie denn nochmal, mein Gott Wonder, Wonder Woman, Woman Darstellerin Wonder auch bekannt Woman, als Woman, Wonder genau wie meine Oma hat gesagt Wonder, Wonder Woman, Woman. Wonder 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 Woman. Woman genau. ja, die <lacht> mit ihren beiden Wonder Woman, genau ähm, und ich weiß noch, dass dieses Menschenvideo erschienen, dass wir alle so vom Fernseher saßen oder vom, vom Rechner und dachten so Puh, das berührt mich erstaunlich wenig. Ja, das ist einfach unangenehm. Das
1: SE, also das war ja auch äh, damals, ich weiß gar nicht, was finde ich bei äh, bei 9-11 auch, dass da irgendwie alle Promis einmal zusammen sich um Elton John ge, äh, geschart haben und auch irgendwas gesungen haben. So ja, wie aber bei, da ist es
0: jetzt, bei da ist bei dir einfach dass du ein empathisches Dreckschwein mit bei, bei, bei 9-11 war ich 16, war durchgängig bekifft und ich war k- k- hart getoucht davon. Weil ich glaube, ja, das Erste, was es als großes sicher Ver- das, ist, das, Ereignis das war, dass ich
1: hart getatscht hat und nicht irgendwas anderes.
0: Das ist also äh, was anderes war in dem Zweifelsfall dann zu der Zeit immer ich. Aber, wobei, ähm, sind, wobei ich war
1: Messdiener, nicht du. Ähm, ja.
0: <lacht> ich, ähm, nee, aber bei 9-11 war es ein Charity, ich glaube das erste, was wieder auf Sendung ging, was sich darauf bezog, was künstlerisch war, war ein Charity-Konzert von Bruce Springsteen, wo er halt die ganz Großen eingeladen hat, um für die Opfer zu sammeln. Das war sehr amerikanisch, aber besonders nach dem 11. September war ja einfach, das war ja, ich erinnere mich an kein Weltereignis während meiner Lebenszeit, obwohl es sicherlich, ne, allein, schau mal, wie viele Menschen bei dem bei dem Hurricane, in, äh, bei dem Tsunami in äh, Thailand umgekommen sind. Ich glaube, das Zahl bei mehreren hunderttausend Menschen. Hier
1: Fukushima. Trotzdem war
0: Fukushima, also. genau. Aber trotzdem war 9-11 etwas, was wirklich über die Tage hinweg danach ähm, natürlich, weil man, weil es ja keine Naturgewalt war, sondern weil man ja auch erstmal völlig unsicher war, wo kam das jetzt her, etc. Ähm, das hat so stark die Medienwelt beschäftigt in der Zeit, dass es eigentlich für 14 Tage kein anderes Thema gab. Gar keins. Ja, das stimmt. Ähm, das ist, stimmt. Ja, Im privaten Kontakt gab es kein anderes Thema, also wenn du mit anderen gesprochen hast. Es gab in den, im Fernsehen komplett kein anderes Thema mehr. Das war dann auch seltsam als es aus dieser Medienwelt wieder raussickerte, weil selbst die großen äh, Late-Nighter wie wie Letterman und so haben ja ausgesetzt, denn die haben ja gesagt, wir können keine weiß ich mehr, das sind ja Institutionen in Amerika so also Leute wie damals gewesen wie wie Letterman oder Jay Leno dass die aussetzen das passiert eigentlich nicht aber nach 9/11 ich glaube auch Harald Schmidt hat ausgesetzt haben die meisten gesagt wir können jetzt keine lustige Unterhaltungssendung machen geht einfach nicht
1: ja das ist eigentlich eigentlich ist das krass ne weil äh, genau genommen ähm, ist das ja jetzt also schon ein besonderes Ereignis aber jetzt auch nicht so besonders also es ist jetzt nicht so dass das irgendwie äh, der erste große Fall in der Menschheitsgeschichte ist wo irgendwie eine Menge unschuldige Menschen sterben. Ja, es ist das erste Mal, dass irgendwie ein Flugzeug gezielt in ein Hochhaus geflogen ist oder geflogen wurde und äh, das Flugzeug als Terrorwaffen benutzt wurden. Also, ne, das hat uns natürlich alle mitgenommen und es war schlimm und so weiter. Aber äh, ich meine, wir haben täglich irgendwo Kriege und ähnliches und da hast du halt nicht so ein, ähm, so ein Medienrummel drumrum. Ne?
0: Natürlich nicht. Ne? Es war in seiner Symbolwirkung mit diesen beiden Türmen, die ja, ja im weitesten Sinne für, den Amerika- für die amerikanische Weltmacht standen. Das ist ja ein bisschen so, als wäre der Eiffelturm oder wäre die Freiheitsstatue zusammengebrochen. Das waren ja schon weltbekannte Symbole der amerikanischen Wo? Wirtschaftsmacht. Und als die dann zusammenbrachen, war das ja... Als symbolischer Akt, völlig. ich möchte nicht darüber werten, wie das zustande gekommen ist, es gibt ja viele Verschwörungstheorien und so, aber als symbolischer Akt ist es halt immer noch irgendwie unvergleichlich, dass diese beiden Türme zusammenbrechen und ähm, das war zu der damaligen Zeit, äh, ich, ich kann dir aber auch gar nicht mehr sagen, wann das Leben sich wieder normalisierte. Ob das Weihnachten danach noch davon, also das Weihnachten 2001, daran erinnere ich mich persönlich jetzt nicht, ob das davon noch beherrscht war. Ja, also ganz sicher gab es da ganz viele Erinnerungsvideos und Tatsachenberichte, Zeugenberichte noch, die dann in der Weihnachtsberichterstattung auch noch auftauchten, ne? weil es war ja eine ganz lange Zeit, ganz, ganz, ganz präsent in den Medien.
1: ja. Ich ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie lang der Nachhall davon war. Also der der Nachhall, wo es wirklich die Medien beherrscht hat und nicht nur äh, irgendwie, äh, klingt jetzt blöd, aber popkulturell referenziert wurde bei South Park oder sonst wo. Ähm, Ich ich glaube, das hatte eine lange Nachwirkung, aber wahrscheinlich nimmt es in unserer Erinnerung mehr Platz ein, als es das tatsächlich damals getan hat. Also zumindest äh, von von der Länge her, dass das irgendwie monatelang in den Nachrichten hing. Ähm, Aber nochmal kurz zurück zu äh, The Boys. Du sagst ja, dass du äh, das äh, ganz interessant findest, wenn da so äh, Sachen aus der Realität nochmal überzeichnet werden. Hast du schon die, also wenn du bei der vorletzten Folge bist oder so, müsstest du ja diesen diesen, äh, Softdrink-Werbespot gesehen haben, oder? Von A-Train?
0: Ja, 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 klar.
1: Ähm, Der so komplett überzogen wirkt und komplett
0: durch, ne? Der Spot. Ja, also un- unangenehm, ne? Ja. ja, der ist
1: an ein Original
0: angelegt. <lacht> ja, und zwar, gibt's extra, und, hatte ich mir fast schon gedacht.
1: Und zwar äh, und zwar sehr, sehr, äh, sehr, sehr nah. Ähm, das ist, äh, ah, was was? das ist Eigentlich ist es ein, Pepsi, äh, ein Pepsi-Commercial mit äh, Kendall Jenner.
0: Sagt uh, mir jetzt nichts, wahrscheinlich okay.
1: Sängerin, oder? Keine Ahnung. Ist, äh, <lacht>
0: Was was weiß ich? Ich liebe dich, Adi. Ja, mit äh, Kendall Jonna. Also dieser, einer der 15 bekanntesten Personen Ah, des Planeten, die die erste Milliardärin war. Das ist eine der, die ist aus dem Kardashian-Clan, Reinhard. Aber Ah, das ist ist, die erste Influencerin, die die Milliardärin geworden ist.
1: Ist das die, die gesagt hat, spendet mir Geld, damit ich Milliardärin werde?
0: Ja, da da muss man sie, ich glaube, sie ist, jetzt, also, zumindest von dem, was ich so von ihr mitbekommen habe, finde ich sie jetzt nicht sonderlich sympathisch. Sie ist letztens eine, eine Strecke von 45 Meilen mit dem Privatjet geflogen in drei Minuten, weil sie nicht mit dem Auto fahren wollte. Ja, mein Gott. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich fände sie i, aber da muss man sie in Schutz nehmen. Das waren ihre Follower, die allen Ernstes eine Spendenaktion in ähm, in, in, in Gang gesetzt haben, wo es darum ging, Candle zu Milliardärin zu machen. Es hat auch oh Gott. funktioniert. Oh Gott. Rainer, wir müssen, wir wollen ja jetzt hier keine subtilen Signale aussenden an unsere Alliteration am Arsch verloren. Aber nein. es ist schon so, dass der Reini sich sehr freuen würde, der erste Podcast-Milliardär zu werden. Das ja, wäre ja, Das, das
1: wäre schon schön. Aber ne, <lacht> das, das <lacht>
0: wär, Weißt du, was das Geile an dir wäre? Es wäre komplett egal. Du bist so. Man könnte dir eine Milliarde geben. Du wirst einfach, weißt du, wie bei Breaking Bad diese Szene, wo sie dieses viereckige Quader aus Geld haben und dann sich so da drauflegen. Der Fette, mit dem, der kein ja. hat. Ja, glaubst, ja, ja, der ja, ja. liegt dann so da, Jule heißt er, liegt dann so auf diesem Quader aus Geld, was so 500 Millionen Dollar sind oder so. Und ähm, das wäre bei dir auch, Rani. Du wirst es komplett gar nichts damit anzufangen. Nee, äh, wirst äh, also gar mal gar ernsthaft, also. Äh, du willst ne, es entweder spenden oder halt doof angucken.
1: Na, natürlich. Also äh, mir geht es tatsächlich so. Also es ist nicht so, dass mir Geld komplett unwichtig ist, aber äh, ich habe jetzt durch meine Ausbildung, meinen Job und alles drum und dran halt äh, einen einen Punkt erreicht, wo ich genug Geld zum Leben habe und mir gerade keine Sorgen machen muss. Und dann ist es ehrlich gesagt mir vollkommen egal, ob das jetzt 1000 Euro mehr oder weniger sind. Weil das macht doch nichts. Das ist am Ende eine Zahl auf dem Konto.
0: Oder? Ja, aber das ist natürlich... Ja, Reinhard, das hat aber auch viel mit dir als Mensch zu tun. Und viele Menschen haben... Also erstens bist du natürlich ähm... In einer, einer wohlsituierten, positiven Lage, dass du weißt, dass das Geld da ist. Genau, ähm, also ich muss mir gerade keine Du hast aber ja auch Sorgen schon machen. ohne gelebt. Ja. Genau, du hast aber auch schon ohne gelebt. Ne? Also du weißt auch, wie es ohne ist. Das heißt, deine mhm. Ansprüche kannst du theoretisch runterfahren. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man dich theoretisch auch so wie beim Parfüm, wo er sich in diese Erdhöhle legt, so irgendwo in der Normandie und ja, dann so mit der Nase das, an der Decke also, liegt. Sag, sag also so ich, könnte man dich auch aufbewahren. Das würde eigentlich keinen Unterschied machen.
1: Also ich... Ich, also ich habe relativ wenig Sorgen, was die Zukunft angeht. Das, also das ist eine unglaublich luxuriöse Situation, gerade jetzt ähm, mit der massiv steigenden Inflation und so, die halt äh, wirklich hart ist. Also man merkt es beim Einkaufen bei allem, dass halt alles teurer wird. Amazon Prime wird teurer, Netflix nur noch eine Frage der Zeit, äh, ne, das sind die wichtigen Sachen, die man zum Leben braucht. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, also ne, Heizkosten werden teurer, äh, der tägliche Einkauf wird teurer und so weiter. Ich habe trotzdem, also ich habe trotzdem die luxuriöse Situation relativ wenig Sorgen mir um die Zukunft zu machen. Zum einen, weil ich das positiv sehe, weil ich denke, ja, wird schon irgendwie gehen. Zum anderen aber auch, weil ich ähm, aktuell ja mit, mit Podcast Geld verdiene, aber immer noch diese, dieses Physikstudium habe, was ich ja mal gemacht habe. Ja, Und Im schlimmsten Fall. Ist
0: Physik schön. Das verfällt ja auch irgendwann. Kann man mit dieser Physik ja nichts mehr anfangen, rein. Ja,
1: ja, genau. Also weißt du so, ich ich bin so, also ich bin zuversichtlich genug zu sagen, so ja, damit werde ich schon irgendwo einen Job finden. Das wird schon irgendwie gehen. Mir ist unglaublich bewusst, dass das eine sehr sehr luxuriöse Situation ist äh, und ich damit sehr sehr viel Glück habe. Ähm, aber es ist halt äh, also es ist eine sehr sehr beruhigende äh, Situation ähm, wenn ich mir weiß ich nicht meine meine Geschwister zum Teil angucke also zum Beispiel meine, eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin ähm, okay die wird auch immer einen Job haben weil wir da einfach zu wenig Leute haben aber die scheiße also die hat einen scheiß bezahlten Job ne ähm, einer meiner Brüder ist Erzieher äh, der arbeitet auch mal irgendwie zwei Jahre da zwei Jahre da ähm, für, ja, ja, richtig. Für, für die ist das, also die merken das mit äh, der steigenden Inflation deutlich mehr. Also ich meine, die haben jetzt auch noch das Glück, also Glück in Anführungszeichen, in Jobs zu arbeiten, die halt nicht irgendwann weg sind. Ne? Weil äh, du wirst immer Altenpfleger und Erzieher zum Beispiel brauchen. Aber ähm, in, diesen, in diesen Branchen muss was passieren, ähm, gerade wenn jetzt die Lebenshaltungskosten so enorm steigen, dass die Leute äh, von dem, was sie dort verdienen, überhaupt leben können.
0: Äh, Darüber, glaube ich, können wir uns stundenlang austauschen, dass es einfach absolut zum Kotzen ist. Also nichts gegen die Lufthansa-Mitarbeiter, die jetzt äh, gestreikt haben und zu Recht mehr Geld bekommen. Aber da hat auch Ricardo Lange hier, der, nennen wir es ihn, die Bildzeitung hat ihn den Bundespfleger genannt, was natürlich oh. total bescheuert ist. Aber der, der ein Sprachrohr der Pflege in Deutschland ist, weil er nun mal sehr gut sprechen kann, also weil er wirklich einfach gut verbalisiert, was das Problem ist, weil er ein präsentes Auftreten hat als Typ und weil er einfach menschlich und gut rüberkommt. Und der hat ja auch gesagt, so Glückwunsch, weißt du, irgendwie die Lufthansa geht zwei Tage oder die Lufthansa-Mitarbeiter gehen zwei Tage auf die Barrikaden und direkt werden alle weich und sagen, hier g- Geld drauf werfen und äh, wenn Pflegenot In Deutschland über Jahre durchgängig herrscht und irgendwie immer wieder, er er berichtet halt ja immer davon, dass Kollegen von ihm bewusst die Pflege verlassen und auswandern oder einen ganz anderen Job suchen,
1: weil weil,
0: weil äh es in keiner Relation mehr zueinander steht, der Arbeitsaufwand, das Einkommen, das ist einfach krank, Ähm, da da läuft was falsch im System und da hat auch Lauterbach als Gesundheitsminister meiner Sicht immer noch nicht viel dran gemacht, oder?
1: Ne, soweit ich das mitbekommen habe, auch noch nicht. Also das ist halt ein riesiges Problem. Also äh, meine Schwester hat auch schon mehr als einmal überlegt, ob sie das denn überhaupt noch weitermachen will. Also vor allem, äh, die wird ja auch nicht jünger. Ne? Also meine Geschwister sind alle älter als ich und äh, das ist halt auch ein Job, der körperlich anstrengend ist. Ne? Also den kannst du auch nicht ewig machen. Du kannst nicht bis zur Rente äh, in der Pflege arbeiten. Also du kannst ja nicht irgendwie mit, wann ist Rente aktuell? 67? Je nachdem wann du geboren bist. Ne? Also äh, du kannst nicht irgendjemanden ins Bett hieven und äh, dich dann danach ins Bett daneben legen. Also,
0: das, <lacht> Doch äh, genau, das ist ja, der Kreislauf. Das, The circle of life. Erst die Bettpfanne unter Oma schieben, die hochheben und sich dann daneben direkt ins Pflegebett legen und auf den nächsten Pfleger warten. Das, man darf das nicht unterschätzen, wie schwer das ist mit, mit Schwerstkranken überhaupt, auch nicht nur seelisch, sondern auch körperlich zu arbeiten, wenn Leute sich nicht mehr bewegen. Können. Wir ja. haben ja schon mal darüber gesprochen, warum so viele ähm, Mordfälle aufgeklärt werden, weil es so schwer ist, einen, einen leblosen oder schwachen Körper zu heben. Das ist, ja. klingt jetzt bescheuert, ja. aber wir haben ja drüber gesprochen, dass mit meiner Erfahrung im Knast damals, als ich dort gearbeitet habe, ich hatte ganz viele Straftäter, die entdeckt wurden, weil sie nicht in der Lage waren, die Leiche loszuwerden, weil so eine 70, 80 Kilo schwere Person alleine durch die Gegend kriegen, ohne dass es entweder auffällt, weil es einfach oder überhaupt du kriegst sie gar nicht erst hoch. Das ist ja, wenn jemand, sagen wir mal, gelähmt ist in der Pflege. Oder wenn, klar, es gibt Handgriffe, die du lernst, um Sachen leichter zu machen. Aber mach das mal 30 Jahre lang. Leute in der Pflege von links nach rechts wuchten. Das ist nicht gut und nicht, nicht gesund. Und meistens machen es ja dann, meistens nicht immer, aber machen es ja auch viele Frauen, die für die es körperlich dann nochmal anstrengender ist. Die Pflege ist einfach ein beschissener Bereich. Ich habe höchsten Respekt vor jedem, der dorthin geht. Ich habe höchsten Respekt. Uh, weil ich glaube, du musst schon Idealist sein, um zu sagen, in diesem Bereich möchte ich zur Jetztzeit arbeiten. Mhm. Jetzt auch schon vor Corona. Weißt okay. du, also Weißt da, du, Da gehst du nicht hin, um den großen Reibach zu machen. Da gehst du nicht hin, ähm, weil, weil du es besonders einfach haben willst, sondern da gehst du hin, weil du sagst, ich will wirklich Menschen helfen. Und äh, das finde ich extrem respektabel. Ich hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Bock in der Pflege zu arbeiten. Möchte ich ja. nicht
1: kann ich, äh, kann ich verstehen also ähm, wie gesagt äh, ich habe äh, immer nur die äh, geschichten von meiner schwester gehört also damals schon ähm, ne naja, als sie mit dem job angefangen hat und so äh, das ist halt äh, ist ein harter job also äh, habe ich auch höchsten respekt vor deshalb ähm, ich denke auch, dass man in dass man der Pflege mehr verdienen sollte, weil äh, mal ganz ehrlich, äh, ohne, irgend, äh, ohne irgendeinen Physiker wie mich, der irgendwo Zahlen durch die Gegend wirft oder irgendeine Scheiße berechnet, kommen wir alle noch äh, zwei, drei Jahre zurecht, aber ohne irgendjemanden, der sich um die alten Leute kümmert, äh, na, also wir werden alle irgendwann alt sein. Da äh, läuft halt irgendwann nicht mehr. Werbung Werbung Ende.
0: So, ja, Stimm, also,
1: Stimmung am Boden.
0: <lacht> nee, ist doch äh, richtig darüber zu sprechen und wir sprachen ja auch eben drüber, was du mit einer Milliarde machen würdest und das ist eine der Sachen, die ich an dir einfach auch schätze, so. das muss ich echt sagen, dass ich bei dir wüsste, du wärst sehr uneigennützig damit. Du wärst sehr Ach, du wärst sehr sozial. Du bist trotzdem ein dummes schweinrempf ja, und ein komischer Federer, <lacht> aber, ich trotzdem, <lacht> <lacht> aber ich würde trotzdem... Nein, ich weiß einfach, du... also ich fand es so ein bisschen traurig, als ich gesehen habe, dass Notch, sagt dir Notch was? Notch? Ähm, das ist der, der so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, schon so ein bisschen das Idealbild des nerdigen computer Der hat äh, Minecraft entwickelt. Okay. Äh, Stefan Persson oder so, jedenfalls ja. ein, ein Dicker mit einem lustigen Hütchen auch. Bekannt als Notch. Rauschebart und Notch, ja, ja. Ich, Ein ich, schwedischer Ich habe gerade mal gegoogelt und sehe ihn jetzt, ja. Und ich will dem nicht zu nahe treten. Mein Gott, jeder soll mit seinem Geld machen, was er will. so ne? Und äh, der, der hat nun mal unglaublich viel Geld mit Minecraft verdient, weil er hat das ja irgendwann an Microsoft verhökert für, ich, ich glaube, es war der teuerste Videospieldeal der Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel es war, aber ich glaube, es war wirklich im Milliardenbereich. Also völlig irre Summe für ein Videospiel. Der hat das eher so zum, also der der hat mehrere Spiele entwickelt, auch danach noch was, Scrolls, das ist komplett untergegangen. Aber Minecraft war einfach so der große Wurf. und ne? Das wird ja bis heute... Ja. Kinder von Freunden von mir etc. spielen alle immer noch Minecraft. Ich habe es nie ganz geblickt, so, aber es ist halt Lego am Computer. Ich weiß, damit simplifiziere ich es. Aber das Lego-Prinzip bei diesem Spiel zieht halt so sehr, dass du baust, dass du abbaust, dass es irgendwie standen Kooperativ die Leute drauf. Und er hat baus. das verkauft. Genau. Und die Leute standen drauf und dann hat er es verkauft und äh, ich glaube eine der Sachen, die er davon gekauft hat, von dieser unglaublichen Summe war, dass er die größte und teuerste Villa überhaupt in ganz Los Angeles oder in Hollywood Hills gekauft hat. Also größer als die von Stallone, größer als die von Schwarzenegger, die größte so. Und dann hat er mal so eine Hausführung gemacht äh, und äh, ich habe die irgendwie bei YouTube gesehen und ehrlich gesagt tat er mir leid. Also das wirkte, er, also der hat dann auch irgendwann mal drüber gesprochen, dass er Depressionen bekommen hat und sich da überhaupt nicht wohlgefühlt hat, weil du musst dir halt ein Haus vorstellen, so wie es noch nicht, also ein Ironman-Haus, aber ein bisschen weniger cool. Also der hatte zum Beispiel eine M&M-Bar in seinem Wohnzimmer, wo dann einfach so 16 Plastikschuber mit so M&Ms in verschiedenen Farben stehen. Und halt alles natürlich, also das Ding hat irgendwie 50 Millionen oder 100 Millionen oder so, völlig irre Summe gekostet hat, für ein Haus. Der hat
1: für, für Minecraft, wenn ich das richtig gelesen habe, 2,5 Milliarden Dollar bekommen.
0: Also, und da er ja ich weitesten Sinne, glaube ich, sogar Alleinentwickler von dem Ding war, also ah. da steckte ja kein Team hinter, sondern so wie Stardew Valley, was ja so ein Farmsimulator ist, ein Typ, der es alleine gemacht hat. Ich glaube, er hatte noch zwei, drei Leute irgendwie an der Seite, die er zugezahlt hat, aber an sich ist, hat, hat er Minecraft selbst erschaffen und hat deswegen auch diese ganze Kohle bekommen. Und der war für mich auch so ein Beispiel dafür, wo ich so dachte, ja, Passt eigentlich nicht zu dem, weißt du, das ist nicht der Typ, der der jetzt so ein Arnold Schwarzenegger Haus braucht, so ein Protzhaus, weil dieses Haus war halt ultra protzig. Ja, der der ist generell ähm,
1: ein bisschen durchgedreht, Ne, ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel von ihm mal auf und da steht äh, Kontroversen, Äh, im August 2017 äh, hat er irgendwie äh, in Tweets erklärt, dass er die Pizzagate-Verschwörungstheorie unterstützt. (lacht) Oh. Also, ne, Privilegien oh. sein ausgedacht, okay, Kategorien so. und also ja, es ist okay weiß zu sein und, ähm, es, ja.
0: Ja, also meint er jetzt so richtig es, Skinny White so im Sinne von nicht lange ans Beach gegangen oder meint er jetzt Hautfarbe mäßig?
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, er meint, ich glaub, er meint, so in, in der in der rassistischen Ecke mäßig.
0: Ähm, ah. Ja gut, Leute werden halt auch verrückt, Reini ne? Ja, ja. Ja, also also besonders wenn du, wenn du unendlich viel Geld und unendlich viel Macht hast und so, werden die dann halt irgendwie auch verrückt. Und das fände ich bei dir zum Beispiel. Ich wüsste einfach, du gibst da nichts drauf. Und dir ist es einfach egal, weißt du? für dich ja, aber, das, w- aber, würde das relativ wenig Rolle spielen.
1: Aber wie, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, aber auch nur, weil ich äh, in der, also jetzt aktuell zumindest in der privilegierten Situation bin, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ja, also dass, dass es halt mir gut genug geht, als also zumindest äh, was irgendwie äh, Ausbildung, Finanzen und ähnliches angeht, dass ich mir jetzt gerade keine Sorgen machen muss und auch weiß, dass ich mir wahrscheinlich die nächsten, äh, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre keine Sorgen machen muss. Nicht, weil ich so viel Geld habe für die nächsten fünf, sechs Jahre, sondern weil ich einfach immer noch der Überzeugung, bin, ich kann als Physiker irgendeinen Job machen, wo ich genug Geld verdiene, um was zu essen zu haben und ein Dach über dem Kopf. Das ist dann wahrscheinlich nicht der Job, den ich machen will. Dann fahre ich mit dem Köfferchen rum und erzähle Leuten, wie toll das Mikroskop ist, das ich Ihnen gerade zeige, aber
0: <lacht> ähm, Wollen Sie mal durch mein Mikroskop schauen? Oh, schauen ja. Sie ja. Gucken
1: Sie mal hier, ich, ich, habe nicht, Bild, ich, ich habe ein Bild vom Penis vom Bielendorfer dabei, in Originalgröße, aber das ist kein <lacht> Problem mit diesem Mikroskop. Ja, äh, Schade, irgendwie. du warst zu so
0: schnell, ich wollte jetzt eigentlich ich wollte eigentlich so äh, schon äh, Schluss den Leuten lebende Spermien zeigen. <lacht> <lacht> Mann, ja, geben sie mir fünf Minuten, dann zeige ich ihnen was, was sie noch nie gesehen haben. <lacht> und dann sitzen die Leute im Wohnzimmer vor diesem Mikroskop. Du wo, wo haben sie denn du die Probe? Kleinen
1: Moment, die ist hier in der Hose.
0: <lacht> und du bist ähm. im Badezimmer und kommst nicht wieder. Ah. Und dann rufst du, ich komme gleich raus, alles gut. Oh, äh, ich hab, oh, ich wo, wo, oh ey, Gott, Reini, ist das wo, alles unmoralisch.
1: Wenn wir schon keinen Dialog am Anfang haben, dann wenigstens scheiße in der Folge. Ähm, wo, wo du das mit, mit dieser Riesenvilla erwähnt hast, ne? ich habe dich das nie gefragt, hast du mal alleine gewohnt?
0: sehr kurz, sehr kurz, weil ich ja so früh mit meiner Frau zusammengezogen bin. Ich habe nur für neun Monate alleine in Dortmund gelebt. Beste Zeit meines Lebens. (lacht) Nein, nein, das war, nein, nein, das war, äh, war ganz okay. Also ich habe allein gewohnt neun Monate. Ich habe nie in der WG gewohnt. Also beziehungsweise ich habe ja zu Hause mit 15 bin ich ja in den ersten Stock gezogen, weil meine Eltern mich nicht mehr ertragen haben. Ähm, Und dann bin ich Mit mit 18 nach Dortmund gezogen oder 19 und habe da neun Monate ungefähr allein gelebt und dann war aber auch schon Zusammenziehen angesagt. Aber diese Zeit äh, alleine wohnen war eigentlich auch nicht schlecht jetzt, sag ich mal.
1: Ja, hat seine Vor- und Nachteile. Also ich habe auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich alleine gewohnt habe, auch gar nicht so lange, vielleicht in Summe, also jetzt auch nicht so kurz, also nicht neun Monate, aber bei mir waren es vielleicht so drei Jahre in Summe. Ähm. Glaube ich, so in den Dreh. Äh, Was ich dich da eigentlich fragen wollte, ist äh, nicht, ob du das gut fandst oder nicht, sondern wie groß war deine Wohnung? Als du alleine gesehen hast.
0: 48 Quadratmeter. Zwei Und Räume? Äh, die hat damals zwei Räume Bart und die Küche als Kü- Kitchenette, als Kitchenette. Als kitchenette, äh, so als... als kitchenette, so nennt man das, ja, unter <lacht> ja, uns feinen genau. Leuten. Äh, in der Nordstraße ja. am Nordmarkt, in in der Nordstadt von Dortmund, habe ich ja schon ein paar Mal drüber erzählt. Also ich bin wirklich in die mieseste Gegend gezogen, die man sich vorstellen kann. Vor meiner Tür saßen immer zwei Prostituierte. Jetzt Halle weiß ich auch, warum ich war... der Oststand
1: immer sagt, dass du Nazi bist. Du hast in Nordstadt, in Nordmund gewohnt, das. <lacht>
0: <lacht> also entschuldige mal, da muss man dann nach, äh, wie heißt es denn, ah, wo die Uni ist, Dorstfeld. Wenn du Nazi bist, musst du nach Dorstfeld ziehen. Also alle Nazis, die uns jetzt gerade zuhören, äh, macht euch keine falschen Hoffnungen. In der Nordstadt, da gibt es eigentlich aus eurer Sicht zu viele Ausländer. Sondern ihr müsst direkt nach Dorstfeld, da könnt ihr euren schönen Bad wachsen lassen. Äh, es gibt ja einen Stadtteil in, in Dortmund, der wirklich sehr creepy rechts ist. Da ist Ölstadt sogar mal hingereist mit, mit MTV oder so. Und ist da ja. durch die Straßen gelaufen. Da hingen halt, also es gibt so zwei, drei so Straßen, die sind rechts so. So, ne. Die Nazi-Kiez, da hängen halt wirklich Hakenkreuzfahnen im Fenster und du denkst so, okay, oh, ja. oh, 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 okay einfach, also so das absolut Letzte auf der Welt, wo, wo irgendjemand hin will, wo du einfach denkst, was für ekelhafte Schweine seid ihr denn, ey.
1: Ja, das, äh, ja, äh, würde ich auch nicht hinziehen wollen, also äh, Dortmund generell.
0: Ähm, und, wie hast du <lacht> alleine, <lacht> und wie hast du alleine gelebt, rein bärchen ähm.
1: Also ich habe, ich muss gerade mal überlegen, ich habe in der Zeit nach der WG in ein, zwei, drei Wohnungen, also in drei Wohnungen alleine gelebt, bevor ich dann mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen bin. Ähm, Abgesehen von einer Wohnung habe ich fast immer den Fehler gemacht und das als, als Ratschlag für euch, wenn ihr euch mal umguckt in eurer Wohnung, meine Wohnung war fast immer zu groß. Und, ähm, ich glaube,
0: Reini, ich glaube, dass der, das, das ist jetzt auch so ein Notch-Ratschlag, weißt du? Also, sagen wir mal ehrlich, wir, wir leben in Zeiten, in denen die meisten Leute sich den Quadratmeter kaum noch leisten können. Ja, nein, nein, nein. Du nein, kommst nein, jetzt nein, mit, das, die Wohnung war zu groß.
1: Nein, das, ja, das, das, meine ich gar nicht. Also, ich meine jetzt gar nicht mit, ich habe irgendwie auf 300 Quadratmetern gewohnt, sondern, äh, ich habe zum Beispiel in einer Essener Innenstadt gewohnt, in einer Wohnung, die hatte. Reini, Entschuldigung. Ja.
0: Okay. Gerade kam ein Anruf rein von einer Nummer, die ich nicht kannte, ist aber wieder weg, Reini. Red einfach weiter, red weiter. Sehr
1: schön, sehr schön. Ähm, Also du äh, hast in der Essener,
0: sag nochmal kurz, das das äh, schneiden wir, schneid das, Reini.
1: Genau, schneid das, du Arsch. Du hast ja nichts mehr damit zu tun, du Pisser. Ähm, Also, ich habe in der Essener Innenstadt gewohnt, ähm, am Rheinischen Platz, direkt in der Nähe der Uni. ähm, Und äh, habe dort, ich glaube die Wohnung hatte so knapp 60 Quadratmeter in etwa, also nicht, nicht riesengroß, aber das war halt so eine so eine typische Dreizimmerwohnung. Ne? Also äh, irgendwie, was weiß ich, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche so in etwa mhm. ähm, äh, und Schlafzimmer. Also äh, mir äh, ist dort relativ schnell bewusst geworden, dass die Wohnung zu groß ist, weil, ne, also die hat genauso viel gekostet wie jetzt irgendwie so eine Zweiraumwohnung mit 40 Quadratmetern oder so. Dass, ne, also der der Preis für eine Wohnung ist hängt ja nicht immer an den Quadratmetern, sondern häufig an der Lage. Ne, wir wissen, es gibt äh, drei Kriterien für den Preis einer Wohnung: Lage, Lage und Lage. Das ist richtig.
0: äh, Und manchmal ist die Lage entscheidend. Genau, manchmal ist auch
1: die Lage entscheidend, richtig. Äh, Da das am Rheinischen Platz direkt in der Essener Innenstadt war, war die Lage eher so, ich sag mal so, war eine A-Lage, aber erst wenn man einmal durchs Alphabet wieder durch war und wieder bei A angekommen ist.
0: (lacht) (lacht) Absolute A-Lage.
1: Genau, absolute (lacht) A-Lage.
0: Man geht vor die Tür, zack, direkt Heroinspritze im Fuß. Glückwunsch, guten Morgen, äh, meine Damen
1: tatsächlich. Das war tatsächlich so am Rheinischen Platz. Da waren immer die Dealer unterwegs. Also jedes Mal, wenn ich von der Uni irgendwie nach Hause gelaufen bin, hat mich irgendjemand angesprochen, ob ich was kaufen will. Nee, war, war nicht, so, oh war nicht so schön die Gegend. Ähm, was ich mal eigentlich sagen wollte, ich habe mehrmals, also mehrmals ist gut, zweimal den Fehler gemacht, eine Wohnung zu mieten, die halt jetzt nicht, äh, nicht teurer war als die anderen oder so, aber die irgendwie so irgendwas zwischen 50 und 60 Quadratmeter hatte für mich alleine. Und ich habe jedes, also jedes Mal ist gut bei den zwei Malen, gemerkt, die Wohnung ist einfach zu groß und äh, zu groß bedeutet. Aber du hast 60 Reini jetzt
0: bei aller Liebe, 60 Quadratmeter ist doch nicht zu so groß.
1: Doch, ja, es, es, es kommt nicht mal darauf an, wie viele Quadratmeter sind, sondern wie viele Zimmer. Es äh, war am Ende so, dass ich quasi das Wohnzimmer, da stand eine Couch und so drin, ne? aber äh, ich habe am Ende irgendwann die Tür zugemacht und diesen Raum einfach nicht mehr benutzt, weil, <lacht> 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 ja, weil, weil mal ganz ehrlich, du, du sitzt doch eh, wenn du wenn du alleine wohnst, ne? du sitzt entweder irgendwie am Schreibtisch äh, oder irgendwie, also hängst irgendwo rum, wo du Netflix guckst oder so oder kochst dir was zu essen in der Küche. Du brauchst nicht noch einen Raum. Also es reicht doch dein Schlafzimmer mit dem Schreibtisch drin. Also zumindest ging es mir so und mir ging es zweimal so und ich glaube, das passiert häufiger. Würde mich mal interessieren, wie es unseren Hörerinnen und Hörern so geht, dass man in einer Wohnung landet, die zu groß ist. Da habe ich mich letztens mit einem Freund auch drüber unterhalten und dem ist das auch passiert. Der hatte eine Wohnung gemietet, das war seine, ich glaube, seine erste eigene Wohnung, die war einfach zu groß. Die hatte einen Raum zu viel. Ja, hört sich nach sehr großem Luxus an, ähm, aber wenn man in beschissene Stadtteile zieht, kriegt man auch äh, billige Wohnungen äh, oder zumindest damals bekam man billige Wohnungen in beschissenen Stadtteile da machst
0: du halt. Ja, aber komm schon. Dann machst du dir da ein Atelier rein und malst ein bisschen. Oder dann machst du dir da ein Gym rein und machst nee, ein bisschen genau, Sport da drin. Legst aber genau dir dann das Sport- machst du halt Genau ich?
1: das machst du halt nicht. Ich habe auch Ja, du so.
0: halt, weil du ein antriebloses dummes Schwein <lacht> bist. Aber ich als sportlicher Typ zum Beispiel. Ich versuche jetzt zu Hause bei meiner Frau ein Gym durchzusetzen. Ich brauche ein Gym, damit ich zu Hause ein bisschen trainen kann. Verstehst du? Ja, und da komischerweise hat sie da auch drüber gelacht. <lacht> <Und> das, <lacht> ich habe das Gym denn, noch nicht wo, durchgesetzt bekommen. Wo willst bekommen.
1: du das Gym denn hinpacken? Da, wo dein Schreibtisch steht, oder was? Ja, ja
0: <lacht> zum, nee, da hier, wenn man die Treppe hochkommt, links, da wo <lacht> jetzt die Kisten noch stehen. Ja, da, ja, ja. Da kommt ja. jetzt, da kommt, ja, da kommt ein Gym hin, ja, einfach mal ein Gym. Einfach ja. damit ich auch, weißt du, ich meine, man muss ja auch, man sieht man jetzt hier auch bei Felix Lobrecht und so, Apps sind schon geil, weißt du? Also ich glaube, wir könnten auch mehr Leute erreichen, wenn wir beide so von der fuckability her ein bisschen hochfahren würden reiny Bär. es ja, tut Bis mir leid dass du das so runterziehst
1: aber ne das ähm, <lacht> ich, also ich habe äh, tatsächlich äh, in den letzten Tagen mal wieder angefangen auf meine Ernährung zu achten weil ich gemerkt habe ich bin zu fett geworden
0: ja oh mein Gott es geht wieder los oh ja, mein Gott er hat wieder auf seine Ernährung geachtet.
1: Ihr, wer, wer, wenn du willst ich bin für für jede Laufchallenge offen <lacht>
0: Oh mein Gott, Reini, ich bin, also ich habe es extra nicht gepostet, weil ich gedacht habe, dass du dich dann irgendwo auf die Autobahn legst, aber ich bin letzte Woche noch äh, gelaufen, Wie? also auch jeden Tag.
1: Ja, ich, ich auch, bis zum Supermarkt. Einfach mal schön gelaufen.
0: <lacht> ja, ja, genau, du bist durch die Gänge gelaufen, bist zur Quengelware, nein, aber bist, bist du, hast du Sport gemacht, Rani Bär?
1: Ich habe seit meiner Corona-Erkrankung bisher noch keinen Sport gemacht. Aber ich wollte demnächst mal wieder. Ich habe bisher nur seit angefangen, meiner weniger Corona zu Corona-Erkrankung du das Corona- noch dramatischer Erkrankung? sagen? Ja, seit meiner Corona-Erkrankung <lacht> habe ich keinen Sport mehr gemacht. <lacht> nee, ich, ich okay, wollte aber mal wann? wieder. Ähm, jetzt gerade, äh, also an der, äh, an der Ostsee oben geht wahrscheinlich, aber hier, wo ich mich gerade aufhalte, haben wir irgendwie 35 Grad. Da ist Joggen so mittelgeil.
0: Ja, das, ja, ja, gut, aber Hammer. da muss man dann halt durch werden. ne? Ja, ah. muss man, da muss man halt durchziehen, da muss man durchziehen dann einfach. Und du so gesagt, ich, wie ich so eine wie Bestie wie beißen. Viel, wie viel Kilometer? Fünf Kilometer. Fünf Kilometer am Stück, ohne stehen bleiben. Am Stück. Nee, Reini, ich, ich war noch zwischendurch war im Kino noch. Weißt du, ich war, ja? noch, war noch zweieinhalb Stunden im neuen Top gehandelt und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Nein, schon ohne stehen bleiben, Reini. Was sind ja. überhaupt für eine dumme Frage. Ja, ja, also weil nee, du ja, nee, Darf ich denn eine Ampel stehen bleiben oder ist verboten? Nee, durchgehen. Also
1: durchziehen. Entweder du ziehst durch oder nicht. Also.
0: <lacht> ähm, ich wollte dir ich wollte dir was empfehlen, Reini, weil ich letzte ja. Woche das entdeckt habe. Und äh, ich habe einen einen neuen Podcast für mich entdeckt, den ich sehr empfehlen möchte, weil ich ihn wirklich toll finde.
1: Ja, ich ähm, höre. Er
0: gefällt mir er gefällt mir sehr gut. Äh, es ist äh, Hotel Matze. Das ist jetzt irgendwie kein richtiger Insider-Tipp, weil das Ding ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr bekannt und sehr groß. Ja,
1: vor allem Aber sehr es groß. Aber es ist ein Gespräch,
0: ein interview podcast mit Matze Hücher und äh, ich, ich bin wirklich sehr angetan. Ich habe mir jetzt drei Folgen angehört ähm, und alle waren super, sind mal sehr lang. Also ich glaube, das Gespräch mit, ah, was war das längste, über drei Stunden. Ähm, also ja, ich habe mir, hab so mir Luke Mockridge Schritt angehört, ich habe mir... Im Schnitt ein Mitte. bis zwei
1: Stunden gehen die Folgen.
0: Ja, nee, 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 macht auch länger. Ne? Und, Aber äh, im Schnitt ein nee, bis zwei Kurt Stunden. Krömer. Ich, ich, ich habe gerade ja. hab die
1: Podcast-App auf und guck nach. Zwei Stunden, eine Ist Stunde ja 55, eine Stunde 17, eine Stunde 49, eine Stunde 4, bla. Ja.
0: Ich mag das ja, die Rekorde zu brechen. Ich habe damals auch bei bei Steven Gatchen, bei Kino oder Couch, habe ich glaube ich den drei stunden rekord gebrochen. Schön. Für mich muss es da kein Limit geben, verstehst du? Ja. Ne? Und, ähm, Mats, also wirklich große Empfehlung, hört euch den mal an, Matze Hilscher, der war mal Bassist bei Virginia jetzt einer Band der frühen 2000er und äh, hat eine ganz angenehme Stimme und ist super vorbereitet auf die Leute, also hat sich wirklich alles angeguckt aber ich muss ja sagen, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mich dann immer ein bisschen stoße ähm, wenn die erste Frage in so einem Interview ist, wie ist es denn Lehrerkind zu sein? Oder ähm, oh, äh, wie, das, was machen deine Eltern denn in der Schule und ich denke so, denk so ja, meine Mutter ist seit vier Jahren tot und mein Vater ist 73 Jahre alt also, also die Sachen, Fragen die muss man eigentlich anhängen, nicht mehr stellen
1: die man nicht los wird, ne, ich kriege immer das Kotzen, wenn ich irgendwo oh, gefragt Chlamydien werde Nee, bei dir, ja äh, nee, das <lacht> <lacht> ich kriege immer das Kotzen, wenn ich gefragt werde so, ja, äh, sie machen doch diese Science Slams und dann denkst du so, so ja, seit ungefähr acht Jahren nicht mehr, aber ja <lacht> was wollen sie denn wissen, ne
0: äh, ja, man darf den Leuten das nicht vorwerfen, wenn das die, wenn das die, wenn das, das Tageblatt hinter Tuttlingen ist, dann ist das Tageblatt hinter Tuttlingen und dann hat der Typ gerade eben dich gegoogelt, während er auf seinem Moped da hingefahren ist. Yeah, Aber war. wenn du ein Interview für einen Podcast machst, äh, und äh, vorhast wirklich was aus den Leuten rauszukriegen und ich fand das extrem angenehm, dass man das Gefühl hat, dass die Leute sich da sehr öffnen, äh, dass Hiltcher perfekt vorbereitet ist, ähm, äh, dann solltest du auch vorbereitet sein. Und mhm. äh, äh, Luke Mockridge hat wirklich ein paar, äh, der, der Podcast ist ist bei ihm jetzt in dem Fall anderthalb Jahre alt gewesen oder fast fast zwei jetzt, nee, der August ja doch zwei Jahre alt gewesen also bevor diese ganze, ähm, letztes Jahr gab es ja, da ne, muss man echt drüber reden, gab einfach eine äh, große, egal, da will ich mich nicht drüber wertend äußern, ähm, ich habe ihn privat kennengelernt, bin immer gut mit ihm gekommen habe mir den Podcast gerne angehört und er hat ein paar sehr kluge Sachen über Erfolg gesagt, die mir sehr gefallen haben. Also er hat äh, zum Beispiel, er war ja jahrelang mit Abstand der größte Comedian in Deutschland, also mit den meisten Verkaufszahlen und er hat einen schönen Satz gesagt, ich bin äh, in meiner Karriere die Erfolgsleiter Sprosse um Sprosse hochgelaufen und zwar schneller als die meisten anderen und irgendwann stand ich ganz oben auf dem Plateau und da war ein Fenster und da habe ich durchgeguckt und da war nichts. Ja, Und äh, das habe äh, ich Satz aber auch schon mal irgendwo gehört.
1: Ist das also ich glaube, ich
0: habe dir den schon mal erzählt deswegen, weil den hatte ich schon mal als Snippet von jemandem geschickt bekommen und dachte so pff, der, der, der nimmt glaube ich auch nicht in Anspruch, dass er sich diesen Satz ausgedacht ja. hat, aber ich habe den gehört und habe gedacht er hat recht. Also ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass, das so banal das jetzt klingt, dass es kaum etwas gibt, was was weniger befriedigend, also nicht, mehr, nicht weniger befriedigend, das stimmt nicht. Natürlich ist es befriedigend, natürlich ist es toll, Erfolg zu haben, aber auf lange Sicht, glaube ich, ist es ist es eigentlich... Nicht entscheidend und äh, besonders dieses, die Größe des Erfolgs ist nicht unbedingt entscheidend. Also dass du der Größte, der Größten, der Großen bist, das nimmt dich abends halt nicht in Arm.
1: Das, das so ist äh, so ein bisschen wie das mit der Milliarde, ne dann, dann hast du es, dann ist es da, aber was hast du denn davon? Ne, also äh, eine, der, eine der Sachen, die ich am meisten bereue, ähm, oder nein, nicht be- bereuen ist da das falsche Wort, oder bedauere. War
0: deine ein, erste Milliarde. Nein,
1: ne, eine der Sachen, die ich am meisten bedauere, äh, bei Sachen, die jetzt irgendwie äh, schöne Erlebnisse in meinem Leben sind, ist, dass ich es meiner Mutter nicht mehr erzählen kann. Das, äh, ne, das war halt immer so... Äh, wenn ich, also als ich schon nicht mehr in Essen gewohnt habe und äh, schon irgendwie woanders gewohnt habe oder generell als ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe meine Eltern mal besucht habe, war das immer so, wenn irgendwie weiß ich nicht, äh, eine Prüfung gut gelaufen ist oder irgendwas anderes, weiß ich nicht, als Minkorek langsam erfolgreicher wurde, wir unsere ersten Bühnenshows hatten oder so, habe ich immer, wenn ich meine Eltern besucht habe, mich da hingesetzt, einem Kaffee und meiner Mutter das erzählt und das hat mir persönlich halt gut getan. Ne? Und äh, Das kann ich jetzt halt nicht mehr, beziehungsweise das konnte ich bei vielen wichtigen Sachen in meinem Leben nicht mehr. Also meine Mutter hat zwar Sonka, also meine Frau noch kennengelernt, aber meine Mutter war nicht mehr bei unserer Hochzeit dabei. Ich konnte ihr äh, von der Promotion, als ich die fertig hatte, konnte ich ihr auch nicht erzählen, weil sie das auch nicht mehr erlebt hat. Und äh, das waren Sachen, die mich tatsächlich sehr traurig gemacht haben jedes Mal. Also immer, wenn so ein großes, eigentlich freudiges Ereignis ist, sitze ich da mit einem weinenden Auge, weil ich denen das nicht mehr erzählen kann. Also ähm, dieses äh, diese, also tolle Sachen zu erleben sind äh, nicht mehr toll, wenn man sie nicht teilen kann.
0: Ist so. Ja, also. und äh, keine Milliarde der Welt hätte das ändern können. Genau, ja, und genauso kann es, das ändern. Genauso in dem so ist Moment. es mit
1: Erfolg. Ne? Ich meine, es ist ja schön für dich, wenn du irgendwie auf einer Bühne stehst und vor dir sind 40.000 Leute oder so ähm, und äh, feiern das, was du auf der Bühne machst. Und es ist irgendwie toll, du bekommst Applaus und so. Aber äh, nach dem, lass es im besten Fall mal irgendwie eine Viertelstunde Applaus sein, wenn du richtig gut abgeliefert hast. Ne, hast die Leute Standing Ovations oder so. Danach gehst du von der Bühne äh, bis im Backstage. Äh, Trinkst noch irgendwie einen Kaffee und im Zweifelsfall äh, räumen die Techniker um dich rum schon irgendwie die Mikros und Sonstiges weg. Und du siehst, also die im räumen Stimmst im
0: Zweifelsfall schon die Mikros um dich herum weg, während du noch dein Zettelchen vom Stehtisch nimmst. Ja, also ja, 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 es gibt genau, kaum was unromantischeres als das Ende einer Show. Die ja. Show ist zu Ende, das Licht geht an, das Publikum verlässt den Saal und der Typ, der vorher am Technopool saß, der rennt jetzt eigentlich nach vorne und, und schmeißt alles um, damit er einfach nach Hause gehen kann. Ja, genau. Weil er hat die Scheiße nur mal 100 Tage im Jahr oder 200 Tage ja, es ist und halt kann mir
1: sehen. Ne? Der will halt auch nach Hause zu seiner Familie <lacht> oder sonst was. Aber äh, das ist das, was ich sagen wollte. Also äh, Erfolg äh, macht dich äh, nur. Also ich glaube zumindest Erfolg in jeglicher Hinsicht macht dich nur glücklich, wenn du es teilen kannst mit anderen. Also ich glaube, es gibt kaum ja, was Schlimmeres als Einsamkeit.
0: Ja, das, das ist ja das alte Robin Williams äh, Zitat, ne, wo er sagte: Ich dachte Also das es gibt ja oft diese fürchterlichen Texttafeln bei Instagram, wo dann Leute untertitelt werden. Johnny Depp Zitat aus seinem Instagram Profil, dann sieht man Johnny Depp hatte noch nie Instagram, hat seit neuestem, aber er hat noch nie irgendeinen Spruch gepostet. Da werden dann Texttafeln mit Prominenten in Beziehungen gesetzt, die das nie gesagt haben, um irgendwie Klicks zu generieren. Ja, sowas wie. Aber das äh, das, hat Robin Williams wirklich gesagt. Das
1: Internet wird sich niemals durchsetzen. Abraham Lincoln, (lacht) also
0: (lacht) (lacht) genau ein bisschen so. Und äh, bei bei äh, hier äh, bei Robin Williams war es, ich dachte immer, das Schlimmste im Leben wäre es ähm, allein zu sein und was und dann der vorgesagt war, noch viel schlimmer ist es, mit Menschen zusammen zu sein, die das Gefühl geben, allein zu sein. Puh, und ja. das ist ein ganz guter Satz. Puh, ja. Ist deep, Reini, ist deep, aber ist auch, ja mein Gott, der war substanzabhängig und depressiv. Ah. Ähm, ich glaube, dass es aber Einsamkeit oder Dinge nicht teilen können, bin ich komplett bei dir. Also, ist exakt so. Das das ist etwas, glaube ich, wo Erfolg ganz schal wird. Weil Luke erzählte auch davon, Kurt Krömer erzählte, der schwer depressiv ist und auch jetzt ein Buch drüber geschrieben hat. Und ich finde Kurt Krömer einfach einen ganz, ganz tollen, faszinierenden Typen. Sehr klug, sehr, sehr reflektiert, sehr einfach sehr witzig auch. Und ähm, der sagte dann auch, äh, dass das die einzigen Bereiche, als er eine schwere Depression hatte, wo er sich noch wohl fühlte, war halt auf der Bühne. Und deswegen ist er teilweise auch nicht von der Bühne runtergegangen. Also hat dann einfach, Streeter hat das auch mal erzählt, das ist jetzt nicht, dass ich da, glaube ich, irgendwas Intimes weitergebe, wenn ich das erzähle, dass er zum Beispiel Shows oft früher so lang gespielt hat, weil er nicht nach Hause wollte. Ja, weil er nicht zurück ich, wollte, also nicht zu Hause, im Sinne von, dass er sich zu Hause nicht wohlgefühlt hat, aber weil er nicht runter von der Bühne wollte und wieder ins Gedankenkarussell der eigenen Depression hinein
1: ja kann kann, und, ich, kann äh, ich sehr gut kann ich sehr gut verstehen also äh, die Momente ähm, wenn man auf der Bühne steht und so eine Show gut läuft und so das ist einfach äh, also ne, man fühlt sich ja wohl dabei man macht das ja weil man es gerne macht ne? und ähm, so sehr das irgendwie also Adrenalin ist da glaube ich das falsche eher so äh, weiß nicht Dopamin also macht halt glücklich macht fröhlich ne? so so sehr das kickt wenn du auf einer auf einer Bühne stehst und das gut funktioniert und so genauso hart ist auch der Absturz wenn du halt dann genau in der Situation bist, dass die Lichter ausgehen, du sitzt hinter der Bühne, äh, trinkst noch irgendwie eine Cola oder so und niemand ist mehr da. Oder du sitzt abends dann alleine im Hotelzimmer oder so. Also es ist äh, bitter. Also es ist, glaube ich, eine richtig bittere Sache, ähm, wenn wenn du in der Situation bist. Und ich glaube, dass äh, es gar nicht mal so wenig Bühnenkünstlern so geht. Weil äh, wenn du, sagen wir mal, ein sehr erfolgreiches Leben hast, also in der Hinsicht sehr erfolgreich bist, so wie, wie du jetzt gerade ja auch, äh, ne, viel im Fernsehen, viel auf Bühnen und so weiter, äh, du hast das Glück, dass du deine Frau vorher kennengelernt hast ne, und die quasi das mit dir zusammen alles irgendwie macht. Äh, aber stell mal vor, du hättest die nicht, wie willst du denn da Menschen kennenlernen oder wie willst du eine Beziehung aufbauen, wenn du irgendwie 200 von 365 Tagen unterwegs bist? Und immer woanders. Ähm, äh,
0: komplett, ja, komplett richtig. Äh, super schwierig. Wie willst du, wenn du eine Größe von den gerade besprochenen hast, zum Beispiel auch, also die, ich muss diese Größe gar nicht erreichen, weil du ab einem bestimmten Star-Status, ab einer bestimmten Größe natürlich immer damit umgehen musst, dass Menschen, die dich kennenlernen, dich voreingenommen kennenlernen. Ja. Also entweder eine Erwartungshaltung haben, oh, der ist ja lustig oder oh, der ist ja so und so. Oder auch, ähm, bei Frauen muss man jetzt oder bei äh, jetzt genauso wie bei weiblichen Erfolgreichen, die dann Männer kennenlernen, ähm, der Partner möchte irgendetwas durch mich erreichen, ne? Status im Sinne von, ich bin jetzt mit dem oder der zusammen, also diese ganzen Gedanken spielen da, glaube ich, durchaus mit einer Rolle. Ja, ja zumindest, und, äh, also
1: selbst, selbst wenn es nicht so ist, hast du die eventuell im Kopf, ne? also eventuell äh, hast, denkst du die ganze Zeit drüber nach ne? mag die Person mich jetzt wirklich oder nicht oder ich glaube dass das für, äh, also für, für manche Menschen schwierig ist die Person auf der Bühne oder die Person in der Öffentlichkeit von der privaten Person zu trennen. Was natürlich auch nicht 100% geht, weil die Personen ja zusammenhängen. Ne? Also du spielst ja äh, keine Rolle auf der Bühne. Ne? Also ich verstehe mittlerweile, oder was heißt mittlerweile? Ich verstehe ähm, so Comedians wie zum Beispiel Atze Schröder, äh, der auf der Bühne eine Rolle spielt. Ne? Mit einer Brille, mit einer Perücke. Ich verstehe es auch. Und äh, dann halt äh, abseits davon äh, halt äh, jemand anders sein kann, halt er selbst. Aber jederzeit, wenn er möchte, in diese Rolle schlüpfen kann. Ne?
0: Genau, das war wahrscheinlich das Klügste, was er je gemacht hat. Ja, so glaube ich auch. Weil äh, für ihn eine unglaubliche, also ich habe ihn das erste Mal getroffen auf der Bühne und ihn nicht erkannt. Obwohl ich ja wusste, wer es ist, obwohl ich eben Fan ist übertrieben, aber ihn mal sehr mochte und ich stand neben ihm und er hatte keine Brücke auf, keine Brille und ich hör die Stimme und ich denke, so, wer ist denn das? Weil wir standen so mit fünf Kollegen auf der Bühne ja. und dann denke ich so, Scheiße, das Atze ne? und dann bin ich auch hingegangen und so ganz peinlich und gesagt, du bist doch und er sagt so, ja, ja, bin ich. Ich sage, so, leck mich am Arsch. Ist das krass? Weil die, das ist ja jetzt nicht. Äh, wie soll man sagen, also, die, P- 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 kostümierung ist jetzt nicht unvoll, ist nicht Olivia Jones, wo du äh, wirklich nee, nee, die genau. Privatperson und ja. den echten Typen unmöglich erkennen kannst, sondern es ist schon so, wo du denkst, das, ne, äh, eigentlich hat äh, er eine Brücke und eine Brille auf, aber es reicht dazu, dass du ihn komplett nicht erkennen und kannst. Ich wollte
1: gerade sagen, es ist eher so die Zorro-Maske, ne, so der schwarze, der schwarze Balken genau. über die Augen und,
0: ja, Plötzlich aber die Zorro-Maske, die funktioniert. Das ist ja das Krasse. Ja. Ne? Und äh, das finde ich schon, finde ich schon irre bei ihm irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, wenn man mich jetzt nochmal fragen würde, würdest du das wollen, was die diese Anonymität, die der hat? Ich ja. weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das wollen würde. Aber zum Beispiel, ich habe bei ich will mich jetzt auch nicht redundant zeigen, aber hier oben an der Ostsee, wo wir gerade in Urlaub sind, ist es gerade sehr anstrengend für mich, weil hier ist es anders als in Köln oder in Berlin oder in Hamburg. Wo es voll normal ist, dass Leute aus dem Fernsehen da rumlaufen, du weißt ja auch, dass ich auf Promi-Status und so wirklich einen Scheißdreck gebe, ist mir so egal und hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Ähm, Wir beide kennen uns ja jetzt lang genug, dass du glaube ich bestätigen würdest, dass ich da wirklich nicht, also dass ich mir nichts drauf einbilde, was ich tue, Ähm, ohne jetzt Fishing for Compliments, aber so bin ich halt nicht, Da, da bin ich genauso wie du Junge aus dem Ruhrpott und ich kann bis heute nicht glauben, dass so viele Leute mich kennen. Aber hier oben an der Ostsee ist wirklich, also ich glaube ich wurde gestern 50 mal angelabert, 50 mal und dann hat sogar die Kreppfrau, die sehr nette Kreppfrau, ähm die Frau, die mich ungefragt fotografiert hat, angeschissen und hat gesagt, was machen sie denn da, warum lassen sie ihn nicht in Ruhe, der will doch auch seinen Urlaub haben. Ja, aber der kann ja mal ein Foto machen, ja dann fragen sie ihn doch, der ist doch kein Tier im Zoo. Ich stehe da so neben, ich hörte das so durch so einen einen Ständer und dachte so, eigentlich hat sie genau das gesagt, was ich auch gedacht habe. Natürlich kann jeder ein Foto mit mir machen, voll gern, aber du kannst doch nicht hingehen, sie hat einfach ungefragt von mir ein Bild gemacht, so als welchen welchen Panda oder so. Ich hab gerade,
1: also als als du das gerade erzählt hast und dann sagt sie, die hat gesagt, äh, fragen Sie doch, der ist doch kein Tier im Zoo, hab ich gerade so ein Bild im Augen, wie du diese Frau anguckst mit so einem ausdruckslosen Gesicht und so einem Bananenkrepp in der Hand hast. Wie so
0: ein <laughs> 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 yeah, ha es hat zwei Seiten der Medaille ne? und sich darüber zu beschweren, wäre total bescheuert, weil ganz ehrlich, die das meisten, bl- die meinen Job machen, wollen das und wollen auch, du willst auch bekannt werden und dann gehört das auch einfach dazu. Ja, so. wollte
1: gerade sagen, also so komplett so komplett sich rausziehen geht halt nicht. ne? Also das ist halt der Preis, den du bei dem Job halt bezahlst. Ne? So, so ein bisschen zumindest. Also natürlich, jeder soll seine Privatsphäre haben, finde ich auch richtig und so, aber ähm, du, du musst dir halt zumindest hin und wieder mal Zeiten Nehmen für Leute, ne? was ja auch nicht schlimm ist, was aber nicht bedeutet, dass du das, äh, dass man von dir verlangen kann, dass du dir jederzeit immer Zeit nimmst für jeden, weil dann bist du nämlich ganz schnell bei dem Phänomen. Ach komm, sind doch nur zwei Minuten. So ja, aber hundertmal zwei Minuten heute oder so, ne? Also ähm, das ist so ein zwei Ich weiß
0: gar nicht, ob ich das je öffentlich erzählt habe. Aber meine Mutter wurde in einem, äh, einem Friedwald beigesetzt, ne? Also ja. einem Ort, wo man, äh, ne? Und um, wir liefen dadurch die am Tag der Beisetzung, durch durch den, ich hatte mit meinem Bruder die Urne und wir waren schwarz angezogen. Also es war eindeutig zu erkennen, dass ich äh, gerade nicht im Wald spazieren gehe. Und dann kam äh, die Trauerfeier war gerade zu Ende und es ging dann zu diesem Baum und so. Und dann kommt einer auf uns zu in diesem Wald, guckt mich an sagt: Können wir ein Foto machen? Boah. Und ich gucke den an und ich denke so, Bursche, du weißt schon, dass ich hier keine Vase spazieren trage gerade, sondern wahrscheinlich eine enge Verwandte, ich habe jetzt nicht gesagt, wer, und er sagt, ja, ich kann ja da hinten warten und dann hat er ungelogen zweieinhalb Stunden neben diesem Wald am Parkplatz gewartet, bis ich dann fertig war mit der Beerdigung.
1: Das ist, mein und, okay, das äh, ist, ah, das ist zu hart. Also, das, das, das geht nicht. Ja, für mich. ja,
0: ja, ja gut, aber was, was, was heißt zu so hart? Ne? Also für den war es halt der Gedanke, oh, ich treffe den nie wieder. Ja. Und ich will dieses Foto haben. Aber natürlich war es für mich als Privatperson Basti, der, da muss man nicht drum ruhe reden, das war einer der schwärzesten Tage meines Lebens. Äh, vielleicht der schwärzeste ist einfach fürchterlich. ist einfach das Schrecklichste, wenn du da stehst und hast nur noch Asche von jemandem, den du irgendwie vorher noch am Arm gehabt hast. Und dann musst du aber gleichzeitig deinen Job machen. So, und der Job ist nun mal, wie soll man sagen, ansprechbar zu sein und kein Arsch. Ja,
1: aber ich finde, ich find, in solchen Situationen darf man dann auch, also man muss, also man darf nicht unfreundlich werden, aber man kann ja in solchen Situationen sagen, so du, äh, danke, dass du fragst, aber jetzt gerade, also heute eher nicht. Also heute geht's halt nicht.
0: Wäre, wäre, glaube ich, ähm, ja, wäre eine Reaktion gewesen, die die meisten hätten nachvollziehen können. Ja. Also Wenn man das gesagt hätte. Aber ich habe es in dem Moment nicht gemacht. Ich weiß gar nicht warum, weil ich immer denke so, ja mein Gott, ne, also tut mir ja nicht weh. Aber an dem Tag tat es mir dann doch irgendwie weh, weil ich dachte so, das ist einfach ist mir jetzt gerade nicht nach ja. ich reagiere nur allergisch was aber sehr selten passiert zum Beispiel wenn jemand meine Frau mit aufnimmt so weißt du? also nicht nur ein Foto von mir macht sondern auch von meiner Frau weil die, die hat mit dem Scheiß einfach nichts zu tun
1: ja und vor allem die und will ja auch in nichts in die Öffentlichkeit damit zu tun und haben. Ne? und dann ist das auch finde ich zu respektieren also äh, ne, ja ne also ich verstehe auch jeden Promi der irgendwie seine äh, seine Familie aus der Öffentlichkeit raushaben möchte ne also ich bin ich bin ja weit entfernt davon, irgendeiner Form Promi zu sein. Aber wenn also das stimmt ich, ja stimmt ja doch, also ich mache halt den Podcast und das war's dann. Ich bin nicht im Fernsehen oder sonst was. Also ich werde gelegentlich auch mal von Menschen angesprochen, also dann aber halt immer sehr, sehr nett. Und trotzdem, also ich die Leute sind alle immer super nett, aber manchmal sind es halt auch Situationen, wo wo ich dann da sitze und denke so, ja, äh, hi. Und dann w- weiß ich nicht weiter quasi. Ne? weil Ja gut, so, aber was, du bist auch
0: was, kein was, großer Kommunikator rein die Bärchen, nee, ne? das darf man auch nicht vergessen. Das <lacht> ja, ist nicht deine Stärke. Was?
1: Nein. Ach,
0: der direkte Kundenkontakt ist nicht <lacht> ja, deine Stärke rein, wenn Kunden- du da, wenn, ich, ich weiß genau, was passiert, wenn dich einer anlabert auf der Straße. Dann fängt dein linkes Auge an, so komisch <lacht> zu zucken. Und du bist super beschissen in Smalltalk. Und dann sagst du was. Ja, ja, ja. Weißt du, was richtig unangenehm ist, habe ich mit Ötze letztens besprochen, äh, wenn, wenn man zu den Leuten sagt, ja Foto und dann sagt einer nein. Das ist mir auch passiert so. Weil ich denke, ich nehme vorweg, was der möchte, ne? weil meistens wollen die Leute halt ein Foto. Ja, das und dann das sagt ist sagt so, unangenehm. Nee, will, ich will ich will kein Foto, nicht so wow, ist das unangenehm, wow, das ist das ist sehr unangenehm gerade, das ist extrem dann, unangenehm dann, dann, dann wenn muss man den so auf, Leuten auch ein Bild werden mit einem zu machen. so ja komm hier nimm Bräuße so ein später kannst du ja wieder löschen ne komm hier mach <lacht> <lacht> gib mir mal dein Handy komm ich mache auch ich mache auch Video für deine Tante hier so ey mir hat ah. gestern mir haben wieder nicht gestern wir haben insgesamt jetzt diese Woche fünf Leute Einladungen ihrer Hochzeit geschickt ah das habe ich das habe äh, ich eine gesehen, auch ganz explizit einen habe ich dir weitergeleitet weil ich wirklich nicht wusste was ich darauf antworten soll ähm
1: aber das ich, ist ja lieb gemeint. Ne? Also das ja,
0: ist total. Aber ich verstehe es trotzdem, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, ich verstehe den Impuls nicht, zu sagen, ich lade jemanden, den ich noch nie persönlich gesehen habe, zum privatesten Moment meines Lebens ein. Ich weiß, dass die nahbar, dass, dass wir nahbar sind und dass, dass man ähm, eine Nähe auch zu uns empfindet über das, was wir erzählen. Das ist ja auch komplett cool und richtig. Und ich freue mich darüber, dass das so ist. Aber die Hochzeit, Reinhard. Der Moment, wo du die engsten Freunde, die engste Familie, deinen engsten Partner bei dir hast, da willst du den Podcaster sitzen haben, den du noch nie gesprochen hast?
1: Nee. Verstehe ich nicht. Also nee, kann kann ich kann ich auch nicht nachvollziehen. Ist, ich, also, ich äh, Was heißt, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich glaube, das ist eher so eine, so eine so eine Reaktion, also Kurzschlussreaktion ist es nicht, aber sowas so, ach komm, wir haben ja noch Platz, ach ja, dann schreibt den doch mal an, vielleicht hat der ja Lust
0: zu kommen. Ist ja Die netter typ. Auch, Sie hat noch Platz. Sie hat ja, noch Platz. Dann ladet doch jemanden ein, der essen muss. Also dann ladet doch einen Obdachlosen ein, der sich total freut ja, über PC, aber so, das, weißt ja, du? ja,
1: okay, das aber jetzt auch wieder, Ne, äh, ne dann, dann verteilt es doch für einen guten Sinn. Das machst du ja auch nicht. Ne?
0: Ähm, also <lacht> ja, du nicht, du Schwein.
1: <lacht> Hallo, ich habe früher meine Pausenbrote, die ich nicht gegessen habe, in der Fußgängerzone verteilt. <lacht>
0: <lacht> die Leute haben gedacht so oh fuck der fertig und so ist, da ist wieder der Also ein so Gibt- Brot <lacht> <Das, lacht> ja, ja. <lacht> die traurige Kniffte <lacht> mein, das, ja das verstehst das, du das ist so ein hin und her gerissenes Gefühl auf der einen Seite fühle ich mich geehrt dass Menschen mich so mögen dass sie mich im intimsten Moment ihres Lebens an ihrer Seite haben möchten, so wenn man das so nennen möchte. Auf der anderen Seite ist es auch extrem irritierend, dass jemand so einen privaten Moment mit jemandem teilen möchte, den er nicht kennt. Aber natürlich ist das auch unser Medium ein bisschen geschuldet. Podcast ja, ist sehr, anders sehr. Als, das ist, als Musik so. Ja,
1: das, das, ist, äh, das ist ja auch was, was Podcast sehr, sehr schön macht, finde ich zumindest. Wenn wir jetzt so Live-Termine haben und wir haben ja demnächst welche, ne? In Herten zweimal oh, und Oh, wir haben und ja, in ja Live-Termine.
0: Wie geil, ich, kann, an, bist, weil was? ich dachte im gleichen Moment, wir müssen jetzt die Live-Termine <lacht> erwähnen. Über <ran.
1: lacht> äh, Zwischenahnen und äh, Dings gibt es ja noch Karten. Ähm, Müsste einfach bei Eventim nach AAA und Dings suchen, dann finden <lacht> nein, ich habe keine Ahnung, wie man die findet. <lacht> also ich glaube, googeln geht. Ähm, nee, äh, das wollte ich gar nicht sagen. Aber wenn, wenn, wir so Live-Termine haben, das auch mit, äh, mit methodisch inkorrekt, wenn wir Live-Termine haben, ne, ähm, dann äh, dann ist das halt, äh, das ist halt ganz cool, weil das sehr, sehr persönlich ist. Ne? Also ähm, die, die Leute, die da hinkommen, wissen, was sie erwartet, also die wenigsten landen da durch Zufall, ne? Und die, Kein, die Zief- ja, ja, und, ja. und die, die ja, durch ja. Zufall da landen, denken sich, also sagen dem, mit dem sie da sind, oder der, <lacht> äh, ich muss mal kurz pinkeln und komme nie wieder. Ne? Also. <lacht> Oder ich gehe mal kurz Zigaretten holen, (lacht) Ähm, aber äh, das das ist halt dieses dieses nahe Verhältnis, was ja super, super schön ist, Ähm, was äh, vielen Leuten nicht bewusst ist, ist diese äh, Asymmetrie von Informationen, dass die Leute sehr, sehr viel über dich wissen, aber du nichts über die Leute, was sehr, sehr häufig dazu führt, dass ich ganz oft Menschen erstmal frage, wie heißt denn du? Ne, also, mhm. weil, 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 die ihren Namen nicht sagen, weil, ne, ich meine, wenn du einen Freund oder jemanden, den du gefühlt kennst, triffst, sagst du ja auch nicht, hallo, ich bin Reinhard. Ne, das ist. <lacht> äh, also, nee. äh, das ist. Aber trotzdem ist das, ist das ein, äh, das ist ein schönes Gefühl. und Das ist auch ein, ein nahbares Gefühl. Das ist bei, äh, bei Minkorrekt zum Beispiel gerade, äh, also Minkorrekt ist ja der Podcast, den ich mit Nikolas zusammen mache, wo wir über Wissenschaft mhm. reden, äh, Nikolas Tochter ist gerade sehr krank, also sehr, sehr krank geworden und wir haben aus der äh, Community rumherum äh, unglaublich viele Mails, Geschichten und Unterstützung und das ist äh, unglaublich wertvoll und hilft den gerade sehr, ne? also es ist wie es ist natürlich nicht wie enge Freunde aber es ist trotzdem schön Anteilnahme von, von Menschen zu bekommen ne? ähm, die irgendwie äh, minkorrekt seit fast zehn Jahren hören und das Gefühl haben halt mhm. uns zu kennen, natürlich äh, ist das was anderes äh, Personen wirklich zu kennen oder man glaubt sie zu kennen ne? also das sollte man auch nicht verwechseln dass man glaubt näher dran zu sein als man ist aber das ist was, was dieses Medium-Podcast tatsächlich ausmacht oder besonders macht, dass man halt irgendwie näher näher dran ist. Ein bisschen. Und wir reden Voll. halt auch verdammt viel ja. über unseren Alltag, ne? Ich habe mir zum Beispiel einen 3D-Drucker gekauft. Das
0: ja. Oh, oh Gott. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn er in den Keller wandert, rein. Das ähm, ist so das klassische Gimmick, was keiner braucht, was oder? Sagen wir mal ehrlich.
1: Doch. Also, Was denn?
0: Will, willst du eine Waffe für ein Attentat bauen? Wofür braucht man das, Reinhard? Dann lebt man sich irgendwie so, weißt du, so, oh, ich habe einen neuen Flaschenverschluss als äh, als Bauanleitung aus dem Internet gezogen. Damit kann man trinken und gleichzeitig eingießen. Ich so, oh mein Gott. Oh mein ja. Gott. Also, ich habe noch kein, ich finde es auch geil, Reini, ich bin ganz ehrlich. Ja, ich finde alleine Gedanken, dass du zu Hause im Wohnzimmer aus so einer Rolle Rotz irgendwas erschaffen kannst. Nicht, dass jetzt gleich wieder die Leute schreiben, der Bielendorfer, dieser rückwärtsgewandte Wichser. Ich total geil. Ich habe nur noch bisher sehr wenig Verwendungsweisen gesehen, wo ich gedacht habe ah, nach drei Wochen wird das nicht schal. Außer, und jetzt sagst du gleich, ja, da ist ein Stück Vase abgebrochen oder du brauchst irgendein kleines Teil für einen Rechner und du machst es dir einfach. Ja, das so, ist natürlich genau, cool. Ja, solche
1: Dinger. Dafür ist es ganz geil. Und äh, für so äh, Basteleien an alten Spielekonsolen ist es halt auch nett. Aber ja, man braucht es nicht, ähm, aber es ist ein schönes Hobby. Also es ist schön so, es ist im Grunde äh, wie so ein Werkzeug, das man halt da rumliegen hat. So ein Knarrenkasten, äh, so eine Ratsche brauchst du auch nicht jeden Tag. Aber wenn du sie mal brauchst, dann bist du froh, sie da zu haben.
0: <lacht> okay. Also, äh, ich ähm, mir, äh, was hast du denn damit jetzt schon gemacht?
1: Äh, ich habe mir, äh, also ich habe zum Beispiel äh, mir eine Halterung für mein Headset an meinem Schreibtisch, dadurch, dass ich das so an der Seite nicht dranhängen kann, äh, gedruckt. Und gestern habe ich mir äh, einen äh, einen Ständer für mein Steam Deck gedruckt. Möchtest du auch einen haben? Ein Ständer? Damit das nicht immer das so in der Gegend Ja, ja, genau. Das, das ist so, so Mom. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber geil, wie ich gerade eben noch behauptet habe, wie sinnlos das ja, ist. Ja ne? also, <lacht> muss ja die Inkonsequenz meiner Aussagen ist ja für mich selber oft auch irritierend, weil es ja, ja, ist ja, ja nicht nur für andere, ich, dass sie denken, ich. War, der Wielendorf vernimmt alles wird Nein, okay, ein Ständer für ein Steam Deck. Also du, Reini hat sich einen Ständer gedruckt. Wie genau, lange ich habe gedauert? einen Ständer
1: gedruckt, einen großen roten Ständer. Den man auch an der der Wand befestigen kann, wenn man möchte. Wie lange hat es (lacht) gedauert? Elf Stunden. (lacht) Ernsthaft? Ja, es ist halt relativ langsam. Elf Stunden? Ja, aber du schmeißt halt Warum sind die die Dinger denn denn so langsam,
0: weil das trocknen muss oder was? Nee, weil
1: äh, die Auflösung ist halt relativ hoch gewesen von dem Ding. Und ähm, äh, der Infill war auch recht hoch mit 40 Prozent bei dem Teil aber, ähm, der Infill, was ja, denn der Infill? Ja, also In-Fil? wie, wie, wie festgefüllt, ähm, halt, also stell dir vor, du, wie
0: festgefüllt äh, dein Ständer ist. Genau, sein. Wie,
1: wie festgefüllt der Ständer ist, <lacht> genau. Das, äh, also mit, mit wie viel, mit wie viel Plastik hm. der ausgefüllt wird. Ich kann dir ja einen Ständer drucken ah, ja. und dir einen mitbringen, wenn ich demnächst bei dir vorbeikomme. Wenn du willst. Das
0: wäre schon, da würde ich mich freuen, wenn du ja. mir einen Ständer mitbringen würdest, ich... aber nur mit einem guten Infill, rein wäre. Ja.
1: Das ist ein großen roten Ständer. Äh, nee ist also finde ich tatsächlich ganz nett, weil ähm, der Steam Deck flog bei mir bisher immer so in der Gegend rum. Das fand ich irgendwie blöd. Das stimmt. äh, Ich habe auch
0: ein, das Steam Deck fliegt in der Gegend rum. Eins der der immanenten Probleme. Ja, genau, das
1: Steam Deck fliegt in der Gegend rum, Problem.
0: Hat mich auch schon wirklich gestört, das Steam Deck fliegt in der Gegend rum. Wirklich, kein Witz, also finde ich echt ärgerlich. Ja, mich auch, auch. deshalb habe ich äh,
1: gestern das Ding gedruckt und bin damit sehr zufrieden. ist heute Morgen fertig gewesen und äh, ja, passt gut sieht gut aus.
0: So, Heini, wir kommen jetzt langsam zum Ende der heutigen Folge.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist es eine der Folgen, wo wir ganz viel Feedback, böses Feedback bekommen.
0: Warum? Weiß ich nicht mehr.
1: Aber ich habe bei vielen Sachen gedacht, da bekommen wir <lacht> bestimmt böses
0: Feedback. Äh, fällt mir nicht ein, warum jetzt. Also weil 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 ich weil ich von Luke Mockridge gesprochen habe nein oder nee äh, wegen allem weil wir wir haben über Pflege gesprochen darüber
1: dass es uns finanziell ja gerade ganz gut geht trotz der Inflation äh, ich glaube äh, wenn wenn jemand möchte kann er viel meckern aber ist mir egal mach mal Musik
0: ähm, ganz ehrlich äh, ja mir ich, äh, ne, also whatever floats your boat so also wenn 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 ihr, wenn ihr was nicht mögt dann was willst du machen? Ne? Ja, Schick ich habe auch,
1: äh, also, ich hab auch äh, gelernt mit der Zeit, also vor allem seitdem ich den Podcast hier mit dir mache. Äh, und äh, das machen wir jetzt auch schon ein paar Jahre, ist mir aufgefallen. Ähm, Rein, die nächste Folge ist 200. 200, ist denn, ne? ne? Eigentlich krass. Ah, 200. genau. Äh, das hat jemand vorgeschlagen, dass wir, äh, weil du ja letztes Mal nach Themen gefragt hast, über die wir dann nicht geredet haben. Hm. Äh, hat mir jemand vorgeschlagen, ob wir nicht äh, so ein Q&A machen wollen.
0: Ja, können wir machen, ne? In der Folge 200.
1: So, fragt uns das, was ihr uns schon immer fragen wolltet. Dann,
0: ja, dann, ja, und wie schicken die uns das zu, die Eiermänner?
1: Äh, Twitter? Ist Twitter dafür? Nee, Twitter ist irgendwie auch blöd, nee. oder?
0: Nee. Du ah. hast doch hier eine E-Mail-Adresse von uns, <lacht> oder? <lacht>
1: äh, ja, es gibt eine E-Mail-Adresse von uns. Ähm, Info. Wie heißt die denn? Äh, muss ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, das war info-at-Alliteration am <lacht> <lacht> Ich könnte sonst auch, ich könnte einen dafür einrichten extra, info@untenrum.de. Oder
0: info juck, at untenrum.de oder,
1: oder, oder, oder wie wär's mit jucken at untenrum.de.
0: Nein, Rani, info, info <lacht> at untenrum.de, okay, wir, wir okay. bleiben bei info.
1: Dann äh, muss ich die noch einrichten, dann muss ich daran denken, dass ich das noch mache bis Sonntag
0: Info, Mach vielleicht. Ich richte das die ein Da könnt ihr uns dann die fragen, hast du denn eine Überraschung für mich vorbereitet für die letzte Folge? Pff, nein. <lacht> das, <lacht> ja, ich, ich, also, wir wenn, könnten ja wenn, auch mal einen Gast. Wir hatten noch nie einen Gast. Ne? Wir hatten Bratwurst Backler aber ja schon oft Gäste. Ja. Es wird ja oft gefordert, dass der kleine Türke mit den Händen kommen soll. Ähm, ja. Der, der ist aber. Ich weiß nicht, ob der im Urlaub ist. Ich glaube, da, der ist im Urlaub. Der hängt wieder im Urlaub. Ich
1: glaube auch, das müssen wir mal machen, wenn wir, wenn wir zusammensitzen. Also wenn wir alle an einem Ort sind, weil das sonst sehr schwierig wird. So rein technisch. Mit dir. B- ähm.
0: Nein, nein. <lacht> <lacht> Danke. Ja, das könnte sein, dass es mit mir recht schwierig wird. Danke, Reini. Bitte. Ähm, nee, aber wir, wir, denken uns was, wir denken uns was Tolles aus. Ich kann ja Conny Dax noch mal anrufen, vielleicht singt der was. Wir können, wir das, können war auch, mal, das war letztes Mal zwar kostspielig, aber ist ein guter Bursche, wir, wir, der, der wir auch beschäftigt können. Wir können auch,
1: wir können auch fragen, ob der uns was einspricht.
0: Welchen Oh, Reinhardt, bitte, 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 bitte. <lacht> Grüße, <lacht> <Okay. Nein. lacht> yeah. oh. Soll ich mal anschreiben und fragen? Oh. Reini. <lacht> Was denn? Das musst du, du musst, du musst den Namen piepsen, weil sonst, wenn, also ich weiß es ja jetzt, aber schreib ihn mal an und dann überraschen wir die anderen damit. Aber die dürfen nicht wissen, wer es ist. Also du musst den Namen in der jetzigen Folge piepsen, damit die nicht wissen, dass Cafe du bist. Verstehst du? Ja, ja, ja. Verstehe ich.
1: Äh, ja, kann ich machen. Ich, ich schreibe ihn mal auf Twitter, mal gucken, vielleicht spricht er uns ja was für die Folge 200 ein. Gucken wir mal.
0: Da freut er sich bestimmt. Bestimmt.
1: So, ähm, Musik hatten wir noch, ne? Musik. Ja, jetzt muss ich gerade mal auf meine, auf meine Musikliste gucken. Ich sitze ja heute nicht an meinem Rechner, sondern äh, an dem meiner Frau. Weil äh, mein Rechner ist gerade zur Reparatur wegen äh, Displaybruch und ich habe unsere Aufnahmesoftware Ultraschall, mit der, äh, mit der wir hier aufnehmen, also zumindest auf meiner Seite, äh, dann mal auf, nem, auf meinem Windows-Rechner installiert, mit dem ich sonst streame und zocke, ähm, habe ich gemacht, so lange bis ich das Audio-Device aussuchen musste und der es nicht erkannt hat und ich die Schnauze voll hatte und alles runtergeschmissen habe und mir das MacBook von meiner Frau genommen habe. Das, ja,
0: also ich, das sagt man wieder viel über Windows auch. Ja,
1: nein, Windows ist ja nicht schlecht, aber nicht für, also nicht für die Software, die ich nutze und für das Equipment, das ich benutze. Dafür ist Windows halt äh, einfach mal kacke. So. <lacht> ja, mal äh,
0: zum Also, ich habe Wanda mit Bussi Baby auf die Playlist gelegt. Die wundervollen Wanda ist eine What? österreichische Band, du bist ja gerade in Österreich, sind im Moment glaube ich so ziemlich die bekanntesten österreichischen zeitgenössischen Musiker Papa, 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 und äh, okay wie warum?
1: Ja, wer ist das, was tun die?
0: Ja, Rani, so wie Kyle Jenner, die du nicht kanntest, sind Wanderer ja, jetzt Namen auch sehr ich schon mal bekannt. Gehört. Also geh mal, geh mal da, wo du in der Fußgängerzone immer die Obdachlosen abziehst und frag die mal oder geh irgendwie einfach so vor deine Haustür und frag einen, wer Wanda ist. Die werden es wissen. Die sind sehr, sehr bekannt. Ist eine österreichische äh, Band, die die weißt du österreichischen würde man es Rock nennen. Spielen sie Rock? Vielleicht spielen sie Rock. Und äh, die sind gut. Die sind sehr gut ähm, und sind sehr das sind schon harte Jungs. Also, die geben schon alles, so. das muss man mal sagen. Also, die knallen sich richtig einen rein. Okay, Und äh, nie, Bussy Baby... Nie gehört. Noch nie gehört. Natürlich, no nie natürlich gehört. nicht, rein. Natürlich, nie gehört, nie gehört. Nie ich gehört. weiß, weil du kennst ja nichts. Nee, nee Aber, tatsächlich ähm, nicht. Aber, nee, noch nie gehört. Ähm, sehr düstere Texte, so wie, ein bisschen so wie Taubenvergiften im park weißt du, von äh, Kreisler, so ein bisschen so. Okay. Aber als Musik. Okay. Was wünschst du eh, dir, Reinhard?
1: Eh, ich hätte gern äh, Drown the City von Skylit Drive.
0: Drown the City von Skylit Drive. Skylit Drive. Okay. Ja. Hast du? Schön. Wird's, wird natu- natürlich. Wird schön. Wird's drauf gemacht. Wird drauf gemacht. Ja, ja das, das war die neue Folge.
1: Ja. <lacht> Mal gucken. Äh, das ist
0: richtig. Ich habe recht. Das war die das neue Folge. Das war die Folge. neue Folge.
1: Richtig, Herr Bielendorfer. Richtig. Das, äh, ja. <lacht> Äh, damit haben sich die 32.000 Euro gesichert <lacht>
0: Ach Penner, ja. das war die neue Folge, Reini, wir verabschieden uns jetzt von unserem geliebten Publikum bis zur Folge 200 Wir haben euch lieb, ihr kleinen Zaubermäuse, passt auf euch auf Bleibt gesund, wir küssen eure Augen Bis ganz, ganz bald Wo bleibt kommt der dieses Augenküssen treu. her? Wo, 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 Aus dem Türken, ja, hallo wa, Habibi, wa, wa, Habibi inshallah Das kommt von meinem türkischen Freund ja, Ich, ich küsse deine Augen wa,
1: Warum küssen die Augen?
0: Reini, sagen wir mal so, dein Auge würde ich jetzt auch nicht so gern küssen, weißt du, da mit dem ganzen Gekrise drin herum und so, aber bei einer schönen Frau mal so ein Auge küssen, ist doch was Feines.
1: Nein, einfach nein. Wenn da einer küsst, dann bin ich das. Finger weg.
0: (lacht) Ich habe nicht bei deiner Frau, ich habe an Frau gesagt, aber gut. Hast du
1: gerade gesagt, meine Frau ist hässlich oder was? Nein!
0: Oh, das hat, du dummes das Schwein! Das habe ich auch nicht gesagt.
1: Du weißt, dass sie das hört, ah. ne? Manchmal.
0: Ja, es ist. Deine Frau ist bezaubernd. Ja. Deine Frau ist alles, Aber was hallo. an. Deine, ja, Deine Frau ist alles, was an dir gut ist, Rainer oh, Du
1: bist so ein dummes Arschloch. Mach's gut.
0: <lacht> Tschüss.